0: E aí rapaziada, começando aqui mais um podcast de segunda. Hoje vamos falar sobre a cadência na corrida e temos uma participação especial aqui de fisioterapeuta Mirelle Farias. E eu não sei se a gente já falou que a Fabi agora é, é, é definitiva, foi, foi efetivada aí. É, ainda, tá, ainda tá no estágio, ainda tá no estágio, mas. Tem tudo pra Somos ficar Bom, né? <risos> meu nome é Odai Seixas. Não, brincadeira. E é isso aí, vamos falar sobre cadência hoje. Meu nome é Odai Seixas. Eu sou a Fabi Moura. Eu sou brasileiro. Eu sou a Mirelle Farias. E é isso aí, você tá no triatlon de boa e se tiver assistindo no YouTube, se inscreve logo aí pra não esquecer. Se tiver ouvindo nas plataformas aí de streaming... Aí coloca para seguir também para ficar sabendo né? de todos os próximos episódios. E aí rapaziada, agora começando de vez, hoje vamos falar sobre cadência, né a gente chamou a Mirelle para participar aqui dessa, dessa desse episódio, porque a experiência que todo mundo tem aqui como na cadência é basicamente como uma métrica de, de eficiência e de performance. E aí a gente queria também uma uma visão do lado é, do lado da saúde, né, da da lesão. O que é que se tem alguma influência com o surgimento de algum tipo de lesão ou não? E aí é, como eu falei, todo mundo aqui é corredor e triatleta também. Há alguns alguns mais aposentados que outros, mas todo mundo aqui sabe que a é cadência já ficou controlando a cadência. E para começar, eu queria que todo mundo falasse um pouco aí sobre como é que como é que é essa métrica, porque assim, a, a gente quando entra no universo da corrida, principalmente, as coisas vão aparecendo aos poucos, né? Primeiro você só você calça o tênis e corre, aí depois você percebe que a camiseta de algodão queima, aí depois você descobre o que é pace, aí depois você descobre o que é ganho de elevação, cadência, e as coisas vão aparecendo à, à medida que você vai juntando com outras pessoas que são mais experientes e no final você termina entrando ou num grupo, ou numa assessoria, que aí essas, essas informações vêm vem mais detalhado, né? Eu, eu não sei exatamente em que momento, mas é, eu descobri a cadência, eu nem, eu nem sonhava em entrar na, na assessoria né, do triatlon. Faz muito tempo isso, que eu comecei a correr em 2011. Foi 2011. Que eu comecei a correr para emagrecer. E entrei num grupo de corrida de rua, que ninguém nunca falou de cadência também na verdade assim os treinos que a gente fazia era assim a gente corre aquece um pouquinho aí acelera e quem não aguentar vai ficando no caminho era assim o treino todos os treinos eram assim e todo treino era longão não tinha esse negócio não de treino de rodagem intervalado não eu saía para correr era tipo é, duas horas duas horas e meia correndo e aí eu assisti um vídeo do daquele canal é, corrida no ar que é do Sérgio Rocha, aquele carequinha. Falando sobre cadência, que ele tinha lido um livro, aquele Nascidos para correr, e, e lá eles estudaram uma tribo. É, eu não lembro que tribo, eu não li o livro. Que eles corriam longas distâncias e, que mais, e mais adiante conseguiram. É, comprovaram com a equipe, né? Tiraram a média, que a, a, os 180 passos por minuto era. O, o, o índice, assim, da eficiência na corrida, né? E aí eu comecei a buscar esse número também, desde essa época. E eu já era, mesmo quando eu emagreci, eu, eu não sou um cara leve, né? Eu sou um cara de uma estrutura meio pesada. E, e eu sempre sofri muito para passar de 170 a cadência, né? Hoje em dia, mesmo pesadinho, é, que eu ainda tô no processo de reemagrecimento, é, eu consigo correr bem, assim, bem, entre aspas, né? De uma cadência assim até 175, de 175 até, 100, até 178, assim, pra mim é bem, é bem confortável. Quando passa de 180 já fica bem desconfortável pra mim. E aí, é, obviamente, o Brasil vai falar melhor sobre, sobre essas questões aí a Mirelle também. Mas pra mim foi assim que aconteceu. Foi vendo um canal no YouTube, vendo um blogueiro, que aí eu descobri o que era cadência. E, e você, Fabi, como é que... Como é que apareceu isso para você?
1: Então, eu, eu comecei a correr também, acho que para desaneivar, né? No caso, de, do meu doutorado, e eu comecei a correndo com a de uma amiga que ficava perto da escola dos meninos. Então, eu ia uma hora mais cedo antes de pegá-los e ficava correndo com ela. Então, a gente simplesmente baixou o um aplicativo e era que ela soube: co corre um minuto ou é dois, corre um minuto ou é dois naquela né, programação. E aí quando foi no outro, isso 2016, quando foi em 2017, final de 2016, eu entrei na, na Atlética E aí no primeiro treino que a Atlética fez, que foi até o golpe. não sei se vocês lembram E aí o Felipe falou dessa danada dessa 180 e explicou, foi a primeira vez que eu escutei falar nessa 180 de cadência E aí a parte do tempo o que não marcava a cadência era um relógio mais antigo, era só um dar bem mais antigo Então eu não sabia E aí depois quando eu comprei o um, 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 mais recente né Eu fui olhar essa danada dessa cadência E aí fui fazer a pesquisa para hoje A primeira vez que eu tive cadência marcada Foi em 2017, em julho de 2017 que Eu marquei, foram nove quilômetros E eu fiz um meia-meia de cadência com o um pace de 5,58 e uma passada de 102. Então a minha passada era mais curtinha e a cadência era maior. Hoje em dia a minha cadência ela ficou bem mais alta. Hoje eu faço, em média, no longão, uma cadência de 184, 186. Ou seja, eu ganhei 20 né? é, de cadência. Baixei o pace e a minha. Distância da passada não, diminui, não alterou tanto. Ela varia entre o um 9 e o um 12. O um 9 e um 12. O que mais alterou mesmo foi o número de passadas. Eu importei. É, não faz, não importei não. Eu, diminui, eu, eu aumentei o número de passadas, mas a, a amplitude não ficou tão, tão distante. Agora, uma coisa que depois eu quero até falar com o Brasil para ele, para ele já pensando aí nas coisas que ele vai explicar a gente. Como muda essa questão de cadência em relação a uma corrida normal, que você vai só correr, ou de uma corrida que vem logo depois da bike, né? No, no caso, uma corrida do Atlon ou de é, Triathlon mesmo. Porque eu percebi, por exemplo, que na minha corrida do Iron, o primeiro quilômetro, o primeiro, os dois primeiros quilômetros que eu saí da bike, a minha cabeça
0: foi para 190. Ou seja, era.
1: Aquela coisa é bem, você... bem, bem rapidinha mesmo porque
0: é você vem com a... Tá, desculpa, a... Teu é porque você vem lá no ritmo da bike Aí a, aí a perna é quer é acompanhar o... É, exatamente É mais ou menos isso é. Aí é bem interessante, aí você sai com aquelas
1: pernas tic, 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 Parecendo o um papalegas E aí depois Você vai uniformizando Essa é a mesma corrida, por exemplo Que eu comecei com 190 a 200 eu terminei com média de 180. Então, ou seja, foi chegando numa, num equilíbrio no meio da corrida para frente.
0: Já uma corrida que é só a meia maratona,
1: por exemplo, eu faço uma cadência de 184. Então, eu consigo manter essa cadência de 184 num pace de 450, por exemplo, tranquilamente. E para mim, quanto é maior a cadência, abaixo de 190, claro, no máximo 186, para mim é mais confortável. Eu
2: percebo que quando ele cansa, a cadência diminui. Para mim, funciona desse jeito. Ó. Rapaz, eu. Eu acho que eu comecei a correr mais ou menos aí na mesma época que, que você, eu daí, eu, acho que mais em 2012. Eu. E a, já. A experiência é totalmente contrária, né? Eu já comecei carregado de número, né? Sempre fui assim, né? De. de... Desde que eu comecei era já o que podia de, de métrica que eu sabia, que eu pesquisava, que eu, eu via também, eu assistia muito corrida no ar também. É, eu já fui é. atrás e também sempre ficava essa preocupação de, de atingir essas cadências que a gente via na internet, né? De, que eram as cadências ideais de 180, que na verdade era para mim era mais 90, né? Que é, que é o pouco passada, né? Que é seriam dois passos. É, que é até o, a forma que às vezes o treinipito mostra, né? Que é só de 90 vezes 780. E aí, mas também passa por várias fases, né? Quando eu comecei a fazer triatlo mesmo de verdade, triatlon de verdade não, né? Triatlon de longa distância. Aí eu teve uma hora que eu comecei a ficar muito menos preocupado com por isso, porque não havia uma tri... Transferência, por mais que você treinasse uma cadência, chegava na prova ou no treino de transição, como a Fabi me falou, a, a cadência não é nada do que você espera. E, e aí depois eu voltei a me preocupar com isso, de, de preocupar a, a eficiência energética, porque é uma cadência alta você gasta menos energia e, e essas coisas todas. Mas hoje eu vivo numa fase meio que é a cadência que eu me sinto confortável e eu não uso campo de cadência em nenhum momento no relógio, entendeu? Eu uso, eu uso como uma métrica, né? até porque hoje eu estudo essas coisas, é, como uma métrica para fazer uma análise posterior, né? inclusive assim, já uma coisa que a, a Fabi é, levantou é que a variga, né? quando você vê uma cadência ativa durante uma corrida, é porque você até... É, de certa forma apresentou uma fadiga, né? Aí tem que saber se foi uma fadiga central ou uma fadiga periférica, né? Se, se, eu, se você não teve capacidade do cardio para manter a sua fadiga, né? Já que a, a cadência alta existe, mais, né? a frequência cardíaca da respiração ou se foi muscular mesmo, uma frequência, uma fadiga dos músculos, né, Esse sistema periférico que começou a falhar, e é essa coisa que a gente vai analisando, mas eu uso muito mais a cadência hoje como um dado posterior ao treino, mas durante o treino, durante a execução, na prova, eu não, não uso a, a cadência, entendeu? E realmente não me preocupo com a cadência que eu tô fazendo.
3: É, eu comecei a correr em meados aí de 2014, mais ou menos. Mas era mais por questões de saúde, porque eu tava com algumas alterações hormonais, por indicação médica a fazer é, algumas atividades aeróbicas, né, para perder um pouquinho de peso, me alimentar um pouquinho melhor e entrar em uma vida um pouquinho mais saudável. E aí, entre caminhadas, trotes, corridas, entrei para o mundo, né? Fui picada pela aquele mosquitinho da corrida, fui foi ficando, foi ficando, depois eu acho que foi em 2018, mais ou menos, nessa transição 2017-2018 que eu iniciei assim, mas também sem muitas pretensões. É a primeira vez, é, na verdade, nunca fui muito tipo me preocupar com a cadência, né? Eu acho que depois da de gente ter entrado, na verdade, no grupo de WhatsApp dos fones, é que a gente começou a conversar um pouquinho mais sobre essa questão de cadência, então assim para mim sempre foi eu não ligo porque eu me preocupo em estar confortável se isso tá ou não tá, beleza. Só que aquilo assim várias pessoas foram ah mas mas vai é, tenta você vai ficar você vai se cansar menos você vai ter mais eficiência você vai gastar menos energia e aí de tantas, né, várias pessoas estarem falando, eu fui também entrei nessa de tentar chegar nesse 180. Mas, para mim, sempre foi uma coisa muito, muito desconfortável chegar nesse 180. Eu acho que teve dois treinos que eu consegui nos 180. A minha cadência, na verdade, é mais baixa mesmo. É, tentei por várias vezes, mas eu vi que não é para mim, a minha cadência não é essa. É, já me conformei, e eu acho que hoje vai bater um papo legal sobre isso, que eu acho que o mais importante é você se sentir bem, você se sentir confortável e ter o um menor risco de vir lesões, né? E eu também já ouvi falar sobre o livro que o Odai falou, né? É, e é super importante, assim, foi um marco muito grande esse livro, porque na época, como não se sabia tantas coisas... Foi importante para ajudar muita gente na época, mas ao mesmo tempo ele tinha o ideal que era para ele. O ideal que é para a maioria das pessoas é totalmente diferente do dele. Então ele veio ensinando, fez uma cultura muito grande durante anos que o ideal é esse 180. E eu acho que já começando a vir a parte aí, né, profissional falando, esse 180 é uma cadência que não é ideal para todo mundo, então não existe... Perfeita, cada um tem a sua. Eu acho que é o primeiro mito sobre cadência que a gente precisa conversar aqui. Não existe essa cadência e essa questão também que Fabi acabou falando sobre, né, as transições e que... corrida. Eu gosto muito de falar que é, só, é assim. É... O corpo, ele, quando está em movimento, é uma das leis de Newton, né? O corpo, quando está em movimento, ele tende a se permanecer em movimento. Então, é mais ou menos por essa lei de Newton aí que a gente começa a andar um pouquinho mais rápido, né? Tem uma cadência um pouquinho, uma velocidade maior quando a gente faz essa, os primeiros minutos, né? Da transição, bike corrida. E é normal, o seu corpo, o seu cérebro está entendendo que aquela velocidade alta da bike é a velocidade que você vai imprimir na corrida. Então, o comecinho é normal, mas depois você vai tentando encaixar.
0: Show de bola. E, e, é, eu, eu acho que... Eu não sei em que momento é, começou a, 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 esse número mágico, né, 180. Porque até, até pouco tempo atrás... É, é... realmente todo mundo falava isso, né? Tipo, você só, você só vai economizar... Aí, tipo, aí tem um cara de 15 um metro e meio, tem um cara de 2 metros, tem um cara de 50 quilos, tem um cara de 90 quilos, aí todo mundo vai correr igual, assim, entendeu? É, eu, eu lembro até não, não é de, de isso
2: na verdade, o 180 surgiu aí de um estudo científico, só que o, o, o universo de pessoas que foram analisadas nesse, nesse estudo era tipo 10 quenianos de elite corredor de meia maratona para uma hora e cinco e tal. E realmente é, os caras... um bem específico, né? É, e realmente os caras alcançam a eficiência metabólica e de desempenho máxima a 180. Mas assim correndo a três
1: de Ô, Brasil é, E aí vou colocar outra pergunta, colocar mais aí para o no nosso nerd. É, altura, sexo, vai influenciar sobre isso, sobre essa questão da cadência? Então eu peguei até a pedir para a pedi pra Ana e dizer quanto é, que é a cadência dela. Por quê? porque a Ana? Porque eu aprendi em 180, correndo 180 com ela, né? Correndo com ela você acaba Acostumando. E aí, ela me disse que a cabeça dela, ainda hoje, mesmo ela melhorando o pace, sempre foi 180 e hoje, mesmo ela com o pace bem, bem mais rápido, continua de 180 e 185. Agora, o tamanho da passada dela aumentou assim bastante. Ela me disse que a passada dela está mais ou menos entre 1,15 e 1,17. Para uma mulher pequena, né, é uma passada bem, bem larga. E aí, outras pessoas, eu conversei com outras meninas, conversei com a, a Cris, que é lá de Minas Verais, que é outra triatleta E ela me falou a mesma coisa, assim, a cabeça dela é entre 180, 185 E, e ela conseguiu se manter assim por, por um bom tempo, né? É... Mesmo no começo, ela se sentiu confortável, conseguiu manter isso. Então, da, da, do que tem esse de mulheres é essa, né? Varia, fica variando. Mas eu não sei se dá para a gente comparar isso com, com o público é, masculino, né? para eles conseguirem acordar a passada maior de vocês.
2: Seguinte assim, eu só queria até fazer uma, um, uma referência, a uma coisa que falou, ah, normalmente a gente começou a se preocupar com cadência quando formou um grupinho, né, acho que foi a Miranda que falou, dos do pôneres, né, de vocês, é, que a cadência virou uma métrica de desempenho, né, e não é, a cadência, tipo, começa aquela coisa, é uma forma de... É uma forma de competir, assim, ah, minha cadência é maior do que a sua, não sei o quê e tal. E, tipo, não significa nada uma pessoa ter uma cadência maior do que a outra, assim, para o um desempenho, entendeu? Não, não existe nenhuma prova que vai dar um prêmio para a maior cadência no, no final da, da, da prova. Aí, é, a, sobre a, a questão do sexo, né? Na verdade, Fabio, o que influencia a cadência, a Mirelle aí, que deve sabe, biomecânica bem mais do que eu, é não só o sexo, não qualquer coisa que defina você como um indivíduo pode influenciar na sua cadência, entendeu, é coisas assim, tipo se você pegar o tamanho, duas pessoas do mesmo um sexo, do mesmo tamanho, do mesmas medidas antropométricas, pode ser que elas corram é, de com cadência assim, diferente simplesmente porque uma tem uma construção muscular de tipo fibroso tipo, é, do tipo A, né, uma tendência aeróbica e a outra seja uma pessoa mais de assim em termos menos técnicos, é mais parruda, seja uma pessoa de é, mais anaeróbica, assim mais de potência muscular e essas pessoas podem podem, não, com certeza vão apresentar cadência diferente, entendeu? E não só o, o sexo mesmo, a, a idade e tudo Entendeu? Às vezes uma tem uma capacidade aeróbica Muito mais alta do que a outra E isso também influencia demais na cadência é, Ou e também Mesmo a pessoa gêmea Com a mesma constituição Mesmo tudo Simplesmente em momentos da vida Podem apresentar cadências diferentes entendeu? Momentos de treinamento diferentes A fadiga influencia muito na, na cadência entendeu? A fadiga aguda a fadiga que você está no momento, tá? eu treinei muito forte a semana toda a cadência tende a diminuir, né? A cadência é um indicador de, de fadiga. Ah, eu tô muito treinado, tô polido para uma prova, a tendência é que a cadência aumente. Então, qualquer coisa que define você como indivíduo, como atleta, vai influenciar na cadência. Entendeu? É, é não existe a minha cadência, existe a cadência que eu consigo executar nesse momento, porque eu estou, porque quem eu estou nesse momento. Entendeu? Né,
3: Me? Oi, joia. Então, o que é que eu acho que tem também muito a ver? Claro que tudo isso, e concordo com o Brasil, mas também uma outra coisa que é super importante, e aí eu até botei aqui: você colocou mulheres né, com a estatura é, mais baixinha é, como referência e na verdade uma das coisas que tem mais a ver com cadência ou em comprovando é a velocidade e o comprimento do passo porque e aí vai depender da sua altura claro que pessoas maiores de uma estatura maior e com o tamanho da perna maior ela vai ter uma tendência e aí é uma tendência não é Todo mundo que tiver a perna maior, que tiver pernas longas, vão ter, vai ter uma largura de passo maior que os baixinhos. Eles vão ter uma tendência maior a ter uma largura de passo, comprimento do passo maior. E aí tendem a ter uma cadência menor. E que a cadência e a, o comprimento do passo, eles vão aumentando com o aumento da velocidade. Então, é, é, tem até uma fórmula né da cadência, é, comprimento de passo, em velocidade, eles, os três eles estão interligados, e isso até a gente falar também em desempenho e até é, quando a gente fala em possíveis lesões que o atleta pode vir até a gente é a primeira das, das três coisas que a gente tem que perguntar, tá, né, que geralmente, ah, porque a minha, eu entro com o calcanhar, meu, é, meu contato inicial é com o calcanhar, é com tipé, eu vou ter uma chance maior de ter isso, eu vou ter uma chance maior de ter aquilo, e, na verdade, a gente tem que começar a pensar que a cadência ela tem muito a ver também com a velocidade que a gente está. Né? Geralmente, a gente, quando tem uma, uma velocidade menor, a gente tende a ficar com a, uma cadência menor. É, isso daí está sendo mostrado nos novos estudos. Que antes a gente pensava assim: ah, é, você pode ter. E que pode ter isso também. Mas você pode continuar com seus exemplos 180 de cadência, numa velocidade a um pace de 5 ou uma um pace de 6, isso pode também acontecer, mas geralmente as pessoas que têm um comprimento de passo maior, eles também têm influência na cadência, né, e principalmente essa, essas influências são um dos fatores determinantes para vir ou não as lesões, porque a lesão ela não tem um único fator. Ah, se ela entra com calcanhar, ela vai ter tal lesão. Ela tem tal cadência, vai ter lesão. Não, não tem muito isso. São vários fatores que a gente, né, forma uma rede de determinantes que podem vir gerar algum tipo de lesão.
2: E também, assim, ó. A cadência ela não surgiu antes, né? Assim meio que a tá falando, né? A cadência não surgiu antes da velocidade. A, a, a gente corre em uma velocidade. A cadência é um componente, né? Como a Mirelle falou, a, 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 o, o output do, do da prática do esporte é a velocidade, né? A gente quer chegar mais rápido. A cadência é simplesmente são frações do trabalho que a gente fez. Você corre um quilômetro, você em tanto tempo, com determinadas passadas, você... Por exemplo, se a gente, se o ser humano fosse capaz de correr um quilômetro a 4,30 de pace com um passo só, seria a coisa mais econômica do mundo, entendeu? Seria a cadência de... Não, não seria a cadência de um aí, mas vamos dizer, seria quatro. Uma cadência de quatro, entendeu? Pô, seria super eficiente, mecanicamente, né? Só que fez quatro movimentos e superou a distância com aquela velocidade. Mas o ser humano, biomecanicamente, não, é, não consegue executar dessa forma. O ser humano tem um range, né? um intervalo de cadência, ou seja, de quantas partes ele precisa de dividir esse trabalho para que ele consiga alcançar. E aí é isso que se fala, né? Existe uma fração ideal de quanto você consegue dividir os passos em um minuto para que você corra melhor, seja... É, ou seja, tenha todos esses benefícios, se machuque menos seja mais rápido, seja mais econômico, existe isso? Na minha opinião, não existe, entendeu? Existe é, o, o melhor para cada indivíduo. E como é que se acha esse, esse melhor para cada indivíduo? Aí é, a, a ciência né? <risos> aplica o seu método. para não mim, melhor que o é o, é, tá o melhor.
1: Estudo,
2: né? É É, é para mim é o melhor. Agora, isso aí que agora, você eu falou é eu, então, eu, eu assim, tem, uma, tem uma metáfora, viu, Fabi, assim, você chega em casa com 20 quilos é, 20 de 20 sacolas de compras, pesando 20 quilos, você tem a opção de levar todas elas de uma vez, você tem a opção de levar dividido, tipo, cinco, fazer cinco viagens de com cada um com 4 quilos, você tem a opção de fazer 20 viagens com 1 um quilo só, então o que é que você opta, o que é que é mais confortável nesse caso, qual é a sua cadência entendeu, a cadência seria a quantidade de viagens que você você pode fazer uma, uma cadência de 20, você pode fazer uma cadência de um só, só que para fazer um só, você vai carregar mais peso de uma vez só, entendeu e é mais ou menos essa corrida, se você baixa demais a cadência obviamente você vai ter que é, gerar mais força para se deslocar para frente, por passada entendeu? É, essas coisas é, é, eu acho assim eu acho que o ser humano é um ser é, é uma máquina né como às vezes se diz tão fantástico tão adaptável mas que assim por mais adaptável que a gente seja é, a, é, o ser humano sempre dá um jeito de achar a sua própria eficiência assim sempre vai é, você tende a sempre fazer o que é mais eficiente se você começa a fazer de forma natural, então, para mim, a cadência mais eficiente é a que é feita de forma natural. E também até tem um estudo de uma, uma vez, saiu aí, me foi, é, num curso que eu fiz de fisiologia, sei lá, que diz toda vez que você deliberadamente altera algo na sua mecânica, você faz uma... uma uma opção deliberada, seja manter o braço em uma determinada posição, mudar a sua cadência, qualquer coisa, o pescoço para baixo, o olhar, toda vez que você deliberadamente e de forma consciente, claro, é, faz uma mudança na sua mecânica de corrida, você gasta até cerca de 10% a mais de oxigênio, ou seja, se você mantém isso relaxado, é, você está sendo mais econômico. Então vale a pena esse tipo, ah, a, minha, a minha frequência cardíaca ficar um pouco baixa, é, economiza frequência cardíaca, o músculo cansa menos, mas você vai estar tá gastando mais energia. E aqui a gente está falando de triatlon, né, o objeto principal do podcast, você precisa de energia para chegar no final. né Quanto mais econômico, melhor. Então é, são, é, são peças de um quebra-cabeça que... É, tem que analisar, né? É, se vale a pena você treinar, se você no final vai conseguir manter a cadência que você treinou, e quase ninguém consegue, tá é, Não é tão fácil assim como escolher um número e programar lá e, e executar, né? Infelizmente não tem a corrida, não tem move, né? Como tem no rolo, né? Que você faz a opção lá e, e o rolo deixa você fazer certinho na corrida, não tem isso, né? É, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então você fazer escolhas conscientes na corrida, às vezes está gastando mais energia também, tem que ter esse cuidado, né, a parte metabólica.
1: Só para só complementar, né, duas coisas que a gente é, discutir, acho que Mirelle Mirelli pode, pode ajudar a gente nisso. É, como difere, a Mirelli falou sobre a questão de velocidade, né, que isso tudo também tem, tem relação com com o pace, com velocidade e com o desempenho automaticamente. Porque como você falou, né? o corredor, seja triatleta ou corredor, ele quer um desempenho melhor. E normalmente esse desempenho melhor tem relacionado com o seu tempo de corrida. E aí eu vejo muito, eu gosto de olhar os treinos de tiro que a gente faz, né? Quando a gente faz os treinos de tiro e a gente vai olhar a cadência, que acontece né? naquele treino, naquele tiro de 200 metros, 400 metros, 600 metros, você percebe que a sua, aquelas bolinhas azuis e vermelhas de garmin, né? ficam bem longe da linha média e você aumenta bastante essa cadência e ao mesmo tempo, o que é que acontece? por você imprimir uma velocidade maior, você também cansa então automaticamente fica tudo, tudo misturado, eu não sei até que ponto a gente vai poder fazer uma, vou agora puxar falar de ciência mesmo, de uma técnica, né? de uma análise estatística que consiga separar a velocidade, cadência, é, frequência cardíaca a ponto de isolar esses três e dizer quanto que cada um pode contribuir e qual a métrica de cada um que vai contribuir para o seu Desempenho então vai fazer um, que tipo de análise estatística para poder dizer isso, por exemplo, para você aumentar o seu pace em 10%, você precisa aumentar a sua frequência cardíaca em tantos por cento ou a sua cadência em tantos por cento, como acontece, por exemplo, com relação à potência que é relacionada com a força, né? E com a própria, o próprio giro, que é isso aí, é muito bem estudado, por exemplo, na natação. né? Você imprime o maior giro, um maior número de braçadas e maior força você consegue ter um melhor, um melhor desempenho. Então, como é que a gente vai poder, como é que a gente poderia ver isso, se não individualmente? E também outra coisa que eu queria que vocês falassem é esse famoso estudo, né? Que, que, que fala dos 180, né? Como a gente estava falando no, no, é por trás das câmeras. Esse famoso estudo que encontrou esse número mágico de 180 e se existe algum estudo, se vocês já ouviram falar, entre atletas, Porque esse foi um estudo em corredores. E aquela história, o triatleta não tem como ser o melhor nadador, o melhor ciclista e o melhor corredor. Ele é um bom nadador, um bom ciclista, um bom corredor. Ele precisa ser os três, né, de uma forma equilibrada. E eu acho que vai ter sempre um... Um dos esportes que melhor que você consegue se desempenhar, e às vezes varia conforme a, a prova, é natural que isso aconteça, mas não tem como pegar um, um que é feito para o corredor e trazer para o triatlo e querer colocar a gente para correr igual aos kenianos que, que, que fazem aqueles aquelas velocidades fantásticas com aquelas passadas que parece que tem três metros de, de distância, né?
2: Perfeito, assim, eu vou responder a parte mais da educação física, a parte do, da fisioterapia, obviamente, a, a Mireille vai falar, mas, por exemplo, vou separar aqui a... É, nossa, ah, eu até esqueço, às vezes as perguntas... Mas, assim, a relação... A, 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 a relação entre, entre cada... Eu tenho que começar a anotar também, Fábio. Mas a, a, a relação entre cada componente da cadência né, no desempenho. Seria basicamente isso. Um estudo que eu ah, vi é hoje... Cada,
1: cada componente
2: envolvido na corrida para o desempenho, incluindo Sim, a cadência. Isso. isso. É porque a cadência é um componente que, é, que pode ser decomposto, né? Que é a, a, o tamanho da passada e a... Não, tô confundindo. A, a cadência com o tamanho da passada é a velocidade. Assim, eu vi um estudo hoje publicado hoje, que é que é o seguinte, é, não há, não a, não a relação não é exatamente da cadência, mas é uma da, uma relação da forma de correr, entendeu? A a forma de correr influencia diretamente a performance isso na prova de Ironman Full, é, ou, ou seja, que em inglês eu não sei exatamente como se chama em português que ele compara o ground running, né, que é você correr baixinho, você correr com os pés sempre próximo ao solo, o um passinho de formiguinha e ou com o slow aero running, né, que é o cara do voo lento, né, comparando pessoas de a mesma velocidade, entendeu? Ou a, a gazela. Pessoa... É, é, não a gazela, né, porque a gazela no triathlon Man não existe. Entendeu? todo mundo é, corre feio, Fata, né? é, é, todo mundo é pisando, estacando o chão. Mas é o cara do passinho de formiguinha ou do cara que tem uma, voo, uma fase de voo alta, mas devagar, Entendeu? comparando pessoas de mesma velocidade. E isso no final da prova, se você for comparar o nível de fadiga muscular nos últimos 10 quilômetros da prova, foi... Assim, incontestável que o passinho de formiguinha é muito mais eficiente para é, diminuir os níveis de fadiga, entendeu? E a prova de longa distância, de triatlo do sprint à longa distância, quem fadiga menos vai ser mais rápido no final, vai ser o mais rápido da prova, entendeu? É, é uma, o triatlo é um esporte de quem cai menos durante a prova. Como você falou, não é uma corrida, né? É um nada a pedala corre. Quem, quem tá menos cansado no final vai ser o melhor. Aí, aí, esse estudo público é, foi dado hoje, não faz referência nenhuma a 180, a 190, a 170. Ele diz, o paciente formiguinha que está muito mais relacionado à oscilação vertical, que é outra métrica de corrida, né? O quanto você pula, o quanto. Quem, quem, quem lembrar, não sei se o Fábio lembra do, do podcast que eu falei sobre potência de corrida, é o quanto. Watts você gasta em subindo ou descendo ou indo pra frente, né? Que é a potência que a gente quer, a gente quer ir pra frente, é ser mais rápido, não quer ficar pulando. Você pulando pra cima, você tá gastando energia, mas você não tá se deslocando, você tá ganhando tempo, é. É quanto mais pra frente, então. Ou seja, o passinho de formiguinha faz a gente se deslocar pra frente, gasta menos energia, entendeu? É isso, mas número. Agora, a cadência é uma forma indireta da gente conseguir chegar a determinados lugares, né? Como a, a Mirelle já falou é uma forma, se a pessoa tem uma cadência de 160, talvez, né, ela tende a ter forças de freio, né, na corrida na aterrizagem muito alta. Isso é um fator de lesão muito alto. ele vai pode desenvolver isso muito melhor. Quanto mais você freia, quanto mais o seu pé tá em contato com o solo, mais suas chances são de se machucar e você perde desempenho porque você tá freando, você não tá indo para frente. Então, a cadência é um instrumento de forma indireta de você melhorar esse aspecto da corrida da pessoa, entendeu? A pessoa que é, corre freando, se você pedir para ela aumentar a cadência, vai melhorar a corrida, isso aí não tem dúvida, entendeu? Mas não é que a cadência, tal número de cadência vai ser melhor para ela, ela vai simplesmente melhorar porque ela vai estar tá aumentando a cadência, porque o que existe assim não é o número, mas é você aumentar a cadência que você está hoje, ou você diminuir a cadência que está hoje. E aí o treino intervalado, para mim, para o triatleta, é o melhor educativo que existe. Eu desrecomendo qualquer, é, qualquer educativo desses que se vê pelo YouTube e tal, que são aplicados para corredores serem aplicados a triatletas que estão querendo melhorar a corrida no triatlon, porque são movimentos que não há transferência para a corrida do triatlon, entendeu? você no triatlon, você não, não joga o seu pé na bunda, você não tem a, a mesma a, a flexão de quadril para subir o joelho alto, você não faz isso no triatlon, você quer manter a corrida de formiguinha, a corrida do passinho, entendeu? No, na prova, entendeu quer ser rápido, econômico, e esses... Esses educativos são feitos para corridas que não tem o desgaste do, do, do pedal antes, né? De 40, 20, 40, 180 quilômetros. Então, é, é, a corrida do triatlo apresenta um aspecto totalmente diferente do, 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 da corrida normal, né? É quase outro esporte, né? Um, uma frasezinha meio clichê, assim, é quase outro esporte. Tem gente... Eu mesmo só gosto de correr com as casas pernas Me dou muito bem. Quem vê meus vídeos de correndo, assim, é... É o passinho, de, se tiver 4 4,30 30 passinho, se eu tiver 5,30 é passinho, se eu tiver quebrado para 7 é, é outro. É o mesmo passinho, entendeu? Eu tento ser o máximo econômico possível, é, então é isso, a, a, no triatlon é diferente da corrida, os educativos não se aplicam e as métricas também tem que ser relativizadas, assim, o que existe é se você consegue manter a sua cadência, entendeu? Mas não... Ficar focando em número eu acho que vai ser até repetitivo essa coisa de que o número é exato é, é meio, assim, inútil, né, na minha opinião. E aí, Mi?
3: Nossa, ó. o meu caderninho agora encheu de, de detalhes, assim, para precisar tocar, porque é muita coisa mesmo agora. É, realmente, essa questão da cadência é bem, como o Brasil falou, né? Velocidade, cadência, tem, tem muito a ver. A questão do comprimento do passo, existe a fórmula que liga uma coisa à outra. E o que é bem importante nessa questão, assim, de é, fase aérea, por exemplo, né? É, a gente deslocar para frente, a gente se desloca para frente. A gente não precisa se preocupar também muito em se preocupar. É, se deslocar para cima, porque quanto mais se deslocar para cima, né, a gente mais vai perder tempo, mais vai perder eficiência e aí vai dificultar e facilitar também é, a ter algumas mudanças nas posturas. E aí pode ser um dos fatores que podem vir a sobrecarregar alguma região que junto com outros fatores predisponentes podem gerar algumas lesões. É, então, essa fase aérea a gente também tem que se preocupar, mas como é que está acontecendo? Quanto maior, eu acho que a, a principal coisa que a gente deve se preocupar, não é a cadência, é, talvez a melhor coisa, a principal coisa que a gente tivesse é, que se preocupar seria o contato, principalmente o contato inicial e quanto tempo é o seu contato no solo, porque imagina, quanto mais tempo você ficar no solo, é, quando a gente, a gente tem o sistema de molas, né? Toda vez que a gente coloca o um impacto né, no solo, é, vai ter o retorno, como uma mola. Olha a molazinha de criança quando brinca, né? É, ela toca, volta, toca, volta. E toda a carga que a gente, que o corpo vai exercer no solo, ela vai retornar em alguns locais. E aí, dependendo da forma que esse pé entra, vai sobrecarregar algumas, né? Vai aumentar sobrecargas em algumas regiões. Então a gente meio que assim vai escolher o que para sobrecarregar? Porque de alguma forma vai ter porque É um movimento cíclico, é uma massa sobre um corpo que vai estar tá ali. É, tem uma carga e vai responder, tem uma carga e vai responder. Vai ter um pouquinho de sobrecarga em alguma região. A gente precisa também se preocupar se o indivíduo está preparado para receber aquela sobrecarga. Então, ah, ele tem um padrão inicial, de contato inicial, que é com o Retropé. A gente já sabe que esse Retropé ele vai sobrecarregar, a panturrilha, principalmente o que quase ninguém se preocupa, né? Todo mundo quando vai fazer o fortalecimento, a maioria das pessoas, quando vão se preocupar com o fortalecimento de panturrilha, é, eles se preocupam em fazer daquele jeitinho, né? Para cima e para baixo, os dois pés subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Quando é que a gente usa isso de forma funcional em alguma corrida? Seja a corrida típica de corredor e a corrida típica do triatlo. Em nenhum momento a gente faz isso de forma funcional. Eu acho que hoje a gente precisa começar também a quebrar paradigmas em relação até aos fortalecimentos, né? É, o fortalecimento de academia, ele é legal, mas ele muitas vezes, muitas vezes, e aí que bom que existem profissionais que estão começando a se atualizar e pensar de outra forma é, sobre é, formas funcionais de fazer o fortalecimento e trabalhar também com movimentos neuromusculares, né? Um fortalecimento pensando na, é, na eficiência da corrida e na prevenção, nas possíveis prevenções de lesões. E aí tem que ser individual, porque a é, Mirelle tem um padrão de pisar com o antepé. Fabi, exemplo, tá, Fabi? É, entra com retropé. Eu tô só né, com, meu, com essa pisada do antepé a, toda a região é, da frente do meu pé, e aí eu vou ter poss possivelmente uma chance maior de ter algum tipo de lesão na região da frente do meu pé e você possivelmente na região da sua panturrilha. Então, sobre essas sobrecargas que eu acho muito mais importante a gente se preocupar que literalmente com a cadência, porque ela vai ser uma métrica. E quando a gente pensa em cadência, a gente pensar em cadências para cada pessoa... É, a gente pode começar sem se preocupar muito, mas sempre tá ali olhando. Oh, geralmente eu mantenho nos meus treinos longos tanto. É, geralmente nos meus treinos de tiro minha cadência tende a aumentar e o comprimento do passo também tende a aumentar. E é tanto. Vai ali de vez em quando sempre olhando. É uma das coisas a se preocupar, mas não é a principal coisa. De longe é a principal coisa. Principalmente eu acho que o que a gente deve se preocupar é o tempo de contato com o solo. É, e a outra coisa, quando é que a gente deve treinar ou não essa mudança de cadência? Porque às vezes é necessário fazer esse treinamento. Só que para fazer esse treinamento, a gente tem que lembrar que atleta, nenhum, quase nenhum atleta vai querer começar a fazer isso, porque o ideal é a gente mudar a passada, é, mudar a cadência e aí vai ter que é, mudar um padrão todo que ele tem de corrida. Você vai fazer essa Se adaptação. É isso e significa quando... diminuir desempenho não necessariamente precisa diminuir volume hum.
1: para aí ir... eu, eu tô falando do desempenho eu tô falando de desempenho Mirelli porque aí eu vou, vou trazer uma situação que acontece na natação né é, o Brasil a gente treina com o mesmo treinador com o Júnior e aí o Júlio, ele sempre diz uma coisa a gente, né? Acho que o Brasil já deve ter escutado muito ali naquele cantinho. Que quando a gente aparece para nadar, a gente já tem provavelmente Ou seja, ele nunca tem tempo de preparar o nadador. Ele só prepara você para não morrer
0: afogada.
1: É mais ou menos nesse, nesse nível. E depois vai envolvendo outras, outras provas e você vai mudando. Né? Mas um você vai trabalhar a técnica. Quando você decide trabalhar a técnica. O que é que acontece? Você percebe que o seu desempenho dá aquela caída e os o seu volume, como você falou. Você não tem como nadar 3 mil metros treinando técnica, só técnica, né? Então, porque a técnica demora para ser estabelecida. Então, eu fiquei pensando isso para a gente que é triatleta para a corrida. Como é que eu vou treinar? Mudar minha técnica de corrida se eu, se eu já tenho uma prova em vista e eu preciso desenvolver todo o meu Pix diante daquela prova que eu tenho em vista.
0: Ah, e aí assista. sabe o que é mais
3: importante? É que quando a gente precisa diminuir, é, quando a gente vai querer mudar o padrão de movimento da corrida, a gente precisa, toda vez que vai mudar isso, diminuir volume. E aí, qual é o atleta que quer diminuir o seu volume só para treinar eficiência? Só para treinar isso? Só pra... Ninguém quer, porque todo mundo quer o quê? Desempenho, eu preciso aumentar a minha velocidade, eu preciso ganhar do coleguinha. Aí eu vou lá ver o Strava, ver o Garmin Connect do coleguinha. E aí fica essas comparações que é difícil você tirar. E é engraçado, como até nesse, no último curso que eu fiz final de semana, o professor ele disse, ó, oh, só treina comigo, só vai vir comigo. Quem realmente quer mudança, se não quiser mudança, não vai estar comigo, vai para outro profissional. Mas se você quiser mudança da sua eficiência e mudança do seu padrão, diminuindo é, os seus riscos de lesões, você tem que me obedecer. E aí é difícil, principalmente para triatleta. Corredor também é bem difícil, mas triatleta é difícil da gente querer mudar algum tipo de padrão. De... Porque eles sempre quer querem se comparar e sempre tem alguma prova e eles realmente gostam de se comparar com coleguinha. Uma outra coisa. É, da gente pensar... Acho que eu ia falar alguma coisa sobre isso, rapidinho. Era Brasil. e Espera, que agora eu me perdi. Aí sim, outra coisa. Toda vez, tem até uma formulazinha para isso, e aí você consegue garantir. Que toda vez que você for aumentar a sua cadência, por exemplo, eu quero aumentar em 10% a sua cadência, eu tenho que diminuir em 10% a largura, a, o tamanho do meu passo, comprimento do meu passo. Você consegue garantir isso. Então, o que é que é legal? Você fazer aqueles testes também. Além de você ir testando aos pouquinhos na sua corrida, outra coisa é você ir para esteira. E aí você vê né, a parte da fisioterapia, a gente consegue levar o paciente para a esteira, fazer essa contagem, é, aquela velha, né, em um minuto, quantos passos ele deu, a gente faz... É, tem uma formulazinha entre comprimento do passo, cadência, passada, é, tem as formulazinhas que a gente pode estar tá utilizando e é, e dizer ó para você ter o um menor risco de lesão, para não sobrecarregar tais músculos é, e tais articulações, vamos tentar manter essa cadência aqui durante esse período e você pode fazer tal coisa para que isso aconteça. Então, a gente tem algumas fórmulas que a gente consegue medir e até para ver se ele está conseguindo ou não, mas é retreinamento. É retreinamento e requer paciência. Fala, Brasil. É,
2: é porque aquela coisa paciência, assim... Eu... Eu, já sempre... mim, eu, já, eu já vi um, um treinador mundialmente famoso, assim... Ele falar, mas por que, que eu vou aumentar a cadência e diminuir a largura da passada, assim... Você só, seria bom se a gente aumentasse a cadência e manter, né? porque aí você passaria a ser mais rápido né? coisa meio, é, é aquela coisa que eu tava falando de você fazer uma mudança deliberada, né? consciente mesmo que seja supervisionada por, por profissionais, mas você está exigindo um, um gasto maior de energia que não pode ser desconsiderado né? em eventos, se você, a gente está falando de eventos de, de longa duração
3: é por isso que a gente tem que entender quando utilizar. E aí quem é, é o paciente que a gente ideal para fazer isso? Geralmente os iniciantes que têm uma cadência menor que 70, 170 graus, Eita, 170, né? Uma cadência menor que 170. E aí, quanto mais velho no esporte, não velho em idade, né? Mais experiente no esporte, menos a gente deve mexer, porque ele criou aquele padrão de movimento ideal para ele, né? Então, e principalmente de longas distâncias, e geralmente você não, não é alguém de longas distâncias com, em pouco tempo. Apesar do que hoje vem crescendo muito esse movimento de maratonistas, por exemplo, ah, é, eu comecei a correr, fiz km quilômetros, posto, eu acho que dá para fazer 42, daqui a um ano eu vou querer fazer 42. E esse movimento de fazer os 42 no primeiro ano de corrida, tem é aumentado bastante e isso me preocupa só que esses são os que poderiam a gente pensar em é, reduzir ou trabalhar esses padrões de movimento e trabalhar também a cadência mas a partir de três anos de corrida a partir né cinco dez anos a gente não vai mudar porque aquilo virou normal para aquela pessoa
2: é o princípio do quanto mais treinado menos treinável é. né
3: exatamente
1: é, é.
2: aí só que assim eu voltando é. lá eu... Tá vazando de alguém. O...
1: É o que,
2: aí Aí, é, você tá falando do, do, do fortalecimento da academia, da, da, daquela coisa, né? Que eu, eu sempre bato muito na tecla, assim, do, do, da especificidade, né? Você, o fortalecimento tem que ser específico para a prática do esporte. Lógico assim, se a pessoa quer fazer academia porque gosta de academia, que. Não vai fazer mal, entendeu? nunca vai fazer mal você, tá, você fortalecer o seu músculo e tal. Agora, se você quer fazer um fortalecimento específico, é, você pode pensar. Hoje a gente fala muito já, né? Que a, na parte do treinamento, que é o treinamento na própria modalidade, que é o fortalecimento na própria modalidade. Por exemplo, existe treinos que vai lhe deixar mais forte correndo, existe que vai lhe deixar mais forte pedalando, né? O famoso Big Gear, né? Que é, é quase um treino de musculação em cima da bicicleta. O treino de, de ladeira é quase um treino de musculação é, para corrida, entendeu? Ah, não sei se a melhor concorda, mas, por exemplo, para treinar essa, esses músculos que ela falou aí, nada mais específico do que você fazer um treino de subida forte, entendeu? A, su, subir uma subida de cinco minutos, entendeu? Um ritmado, entendeu? Um treino de, de ladeira tendo cuidado na hora da descida, né, porque machuca muito, mas são treinos específicos que vão lá, lhe dar força específica, entendeu? Então, o treinamento é, é, caminha muito para essa parte, né, de fazer o fortalecimento específico. E, é, natação com ainda... palmar! É, pronto, natação com palmar também, ou com paraquedas também, entendeu? É, é, é você colocar sobrecarga, né, de forma a, a fazer a pessoa gerar mais força no movimento. É, mas é isso. A, a, a parte de treinamento também se preocupa muito com isso. Tem, eu, por exemplo, o Brad Sutton né? Eu acho que eu já citei ele hoje. Ele fala muito isso. É, os atletas dele, né? Que só, por exemplo, para citar um, a Danielle Riff, né? Multicampeã, maior atleta de Ironman a, no, na última década. Ela é big gear o tempo todo, entendeu? É big gear corrida e corrida em subida. É força, é força específica. A força específica o tempo todo. Entendeu? E é, aí sim, ela tem as estruturas musculares super desenvolvidas para a modalidade. Ela não quer ter a, a panturrilha mais, mais desenvolvida, lá do que alguém que faz musculação, ela quer ter a panturrilha mais forte de uma corredora então. ainda. E para o triatlon, isso né, que a gente vai de endurance muscular, é você ter a força, mas não a força para gerar uma potência máxima, é uma força para que você aguente... É, a duração do evento aguente treinar entendeu é, aguenta manter a fadiga né quando você começa a recrutar fibras musculares fibras musculares e as fibras vão se fadigando mesmo um treino leve né a gente pensa que o leve não fadiga mas dependendo do treino a... porque é aquela coisa né a fibra muscular ela é recrutada sempre a 100%, né ou tudo ou nada você usa uma, usa duas usa três assim é, fazendo redução de número, né? Da escala. Você usa três, usa quatro. Então você precisa treinar esse esse tipo de. de, de essas fibras para que ela aguente. Aí, e como é que isso se relaciona com a cadência? Entendeu? Se a pessoa tem a cadência baixa, não é um número específico, mas se ela tem a cadência baixa, se ela põe sobrecarga muscular, entendeu? Nessa. A fase de voo longa é, com uma freagem muito alta, entendeu? Ela tem uma tendência a fadigar mais rápido, entendeu? A parte muscular. Por outro lado, ela não sobrecarrega tanto o cardio-respiratório, porque precisa de menos movimento, entendeu? É, então a cadência tem essa essa coisa também do desempenho, né? A parte metabólica, a parte fisiológica, que é o que é que é mais o que é que eu, o que é que eu vou abrir mão? Eu abro mão da frequência cardíaca durante a prova ou eu abro mão do músculo? Entendeu? Aí é uma balança. É uma balança. Entendeu? Só que, como eu falei, se você fizer uma opção consciente de mudar a sua mecânica de corrida, você vai estar tá já automaticamente gastando mais energia. Então, as, é sempre voltar ao automático. Numa prova de triatlo a cadência sempre vai ser estranha, né? A, no começo, porque você leva, como a Mirelle falou, leva a inércia do movimento da bike, né? você está ali... A, não sei quantos minutos ou horas girando as pernas a uma determinada cadência, você vai sair com aquela tendência. Então, só que você está treinado para aquela para aquela cadência, entendeu? a pessoa, como você falou, não sei se foi um exemplo seu próprio, Fabio, mas você treina sempre a 180, quando você sai para pedalar no meio airo, para correr no meio airo, a sua cadência está a 190. Ou seja, você está se desgastando, um desgaste que é fora do seu padrão, entendeu? Então, se você sustentar aquilo por meia hora, são, é meia hora fora do seu padrão, entendeu? Então, aquilo vai não cobrar aguenta. o seu Hã?
1: Não aguenta. Não aguenta.
2: Não aguenta. E assim, em termos bem... É, no mundo prático mesmo, todo mundo tem uma tendência, entre a tudo de longa distância meio Iron ou Ironman, a correr com uma cadência maior. Por quê? Porque você passou horas, fadigando é, glúteo, quadril, entendeu? Ou seja, você não vai conseguir a mesma extensão de passada quando sair para correr, do, do tiro intervalado do seu longão que você fica, fez com o quadril descansado, entendeu? Você vai sair muito encurtado pela posição aérea que a gente fica na bike, então você tem que... É, é tudo faz parte da, da, da receita da, da mistureba né, que fica. É, você não não quer treinar numa cadência muito acima da sua, mas na prova acaba sendo, entendeu? Então você tem que estar preparado para gerenciar esse tipo de coisa na prova, assim, é muito, é, são coisas muito, na, muito práticas, assim, né, a ciência ainda, tanto que, eu, eu eu, o, que é Brett mesmo, é, o Brett Sutton mesmo, que, o Brett Sutton que eu falei, ele defende que as pessoas pedalem a 70 de cadência de, 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 de bike, de bike para poder correr numa cadência um pouco maior da cadência que você foi para bike, porque aí você vai ao seu natural. Já tem treinadores que dizem que você tem que pedalar a 90 de cadência 95 para poupar o muscular e ter potência na corrida, entendeu? Aí acaba é, é aí acaba chega... com a
1: frequência.
2: É, acaba com a frequência. Já é, chega aí eu, com
1: 160 é, de batimentos Aí eu
2: li um artigo hoje, né? Um artigo não científico, mas um artigo de blog, que ele fala, isso seria muito bom na teoria se a gente tivesse dois corações, né? Um coração para bike <risos> e um coração para correr. Mas, mas na prática não é isso. Então a, é. a cabeça tem isso, né? A parte. E fisiológica... na <risos> mas... Já
3: teria três.
2: É. Mas a. a... É, tem essa parte fisiológica, né? Do que você quer gastar mais? Eu mesmo prefiro pedalar mais travado, assim, e deixar a, é, o meu coração para a corrida. Tem gente que consegue o contrário, entendeu? É, é tudo opção, opção mesmo, que é muito confortável para mim. A cadência é lógico que se você. Apresenta certa, tá apresentando certo quadro de lesão, de, desse tipo de coisa. Aí sim você tem que procurar o profissional que vai lhe avaliar, né? E vai fazer as alterações necessárias, porque aí já vira uma coisa clínica. Mas por, a questão de desempenho, a questão de fadiga, de situação de prova, é sempre o conforto. O que é confortável é o corpo procurando o que é mais econômico.
1: É, acho que quem está escutando agora já ficou com vontade de saber um pouquinho mais sobre cadência de, de, de bike, só para deixar a galera aí né, em stand-by, não é. se preocupem, não. A gente vai ter um episódio, um capítulo do, do podcast sobre isso. A gente já vem conversando e a gente vai falar sobre isso, sobre cadência de bike é e outras
2: coisinhas. Só pra... Mas
1: são, são
2: coisas que a gente Sabia. vai adiante. Já que você Bem, falou, pra... sabe? cadência de bike, porque a cadência de bike não tem essa discussão toda que tem a, da, a cadência de corrida. Você fala que uhum. tem a, a de 90 e tal, mas por quê? Porque na bike a gente não tem essas forças que freiam o movimento, entendeu? Não existe é, a ação excêntrica do movimento na bike, né? é sempre concêntrica. Então, a gente não se machuca, entendeu? Em função da pedalada, se machuca por outros motivos, assim, entendeu? Sim, sim. Mas não pelo movimento de pedal. entendeu concordo, aí,
1: concordo.
2: aí a cadência de bike já é uma parte muito mais, é, junto com da ele, bike, né? Ah, eu não quero gastar tais fibras. E também assim, na bike a gente consegue um range de cadência muito mais alto, por exemplo, eu fiz um treino para 70 RPM para 50 RPM. Você consegue correr a 50 a cadência de 100, entendeu? Não consegue correr, entendeu? Então, é engraçado que a discussão é tão grande, mas um intervalo, você mudar de 170 para 180, faz tanta diferença assim, entendeu? Será que faz tanto, né? Mas será que faz? Será que faz, Mirelle? Ou seja, ou é uma discussão meio que a gente fica discutindo sexo dos anjos, assim, às vezes? Girando,
1: girando.
2: Às vezes eu corro. Na sexta-feira dá 86, né? Como eu falo, eu sempre calculo, na minha cabeça o cálculo é sempre pela metade. Aí, no domingo tá 83, pô, mas deu o mesmo peso. Eu
1: perdi, né? Você não é
2: que tem essas três, né? Mas perdeu, entendeu? Ah, assim, é... já, já fazendo referência de novo, desculpa, Já fazendo uma referência de novo à, à, àquele podcast da Potência de Corrida, aquela coisa. Existem fatores que alteram a efetividade da corrida, né? Que é uma medida de desempenho. Ou seja, a favor do vento, todo mundo vira um monstro da cadência, né? Ou não, ou, a, ou contra o vento, você quer encurtar o seu passo para diminuir a fase aérea, também é, é virar, ficar aéreo, né? Como na bike, né?
1: Você, você quase cai assim, já parece que você tem até o um, um, um campo, é. já começou.
2: Tem é, o guerreiro aqui que vai ter. Vai ser no, no vento do ano, a gente vai é, correr de capacete é. aéreo né? Exato. Foi padrão, foi padrão. Mais ou menos isso.
1: É? Aí tá uma barreira na frente para ir fazendo. Aí
2: tem, tem uma cadência ideal para correr a favor do vento, tem uma cadência ideal contra o vento.
1: Entendeu? É. Na Eu acho que a Mirelle. Deixa a finalizar, finalizar essa, essa, essa nossa discussão de sexo dos anjos, como você disse. Trazendo só mais duas informações aí para apimentar, né? Que a gente conversou. Eu estava assistindo o um vídeo do, do Leandro Macedo e ele comentando que na época do auge da vida dele de correr de triatleta, ele corria com, frequ... com é, Cadência de 200, né? então ou seja era assim era bem 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 ligeirinho e a, a, acho que as perninhas dele pareciam um, um ventiladorzinho né de correndo correndo e o cara era super efetivo ninguém vai dizer que ele não é efetivo um super vencedor então a volta a questão da gente discutir trazendo essa essa questão e aí mais uma mais uma questão também é duzentos de cadência lesão Mirelle o desempenho depende
3: a maioria das coisas na fisioterapia é depende o que é que acontece a maioria dos das grandes potências né do, do esporte eles têm algum tipo de disfunção né de, de movimento então, é, pode vir uma cadência alta, mas se ele tem o corpo preparado para receber aquela demanda de treino e de cadência alta, ok, ele permanece aí com, com 200. Agora, se ele tem uma cadência alta desse jeito e tem alguma disfunção em algum, algum músculo ou em alguma articulação, aí, opa, peraí, vamos me preocupar. Quando me preocupar, né? E até pegando um gancho do que o Brasil estava falando, é... A questão do fortalecimento, é, o fortalecimento ele sim, eu também concordo que dentro do treino dá para a gente fazer o fortalecimento, concordo completamente nisso, mas que também é legal a gente pensar no, no fortalecimento da parte neuromuscular mesmo, então, e de forma específica, aí a gente tem que perguntar ao atleta, né, quais são, um dos meus questionários é como está é, o seu tempo disponível para os seus treinos e para os seus treinos de fortalecimento e para a fisioterapia também, né? É, então, assim, quando fortalecer e qual é o tempo disponível que o atleta tem? Ele tem 20 minutos por todo dia? Ele tem uma hora três vezes por semana? Quando fortalecer antes, depois? Né? E aí, tem gente que dá para a gente fazer um treino tão, tão simples, mas tão desgastante, que às vezes chega a ser mais desgastante que aquele treino de ah, fazer um supino na academia, botar muita, muita força e muito ferro, que não vai ser tão eficiente para ele, para reduzir os, os riscos de lesões. E aí a gente pega um treino de 20 minutinhos, logo depois de um treino dele, por exemplo, de corrida, e bota ali o treinamento neuromuscular. E isso daí vai ser muito mais cansativo e muito mais eficaz para ele, para reduzir a, o risco de lesões. E outra coisa que é, que é super legal, até da gente que vocês estavam rindo aí bastante, né, sobre a questão do pedal... No pedal, só para a gente deixar assim um pouquinho mais claro para as pessoas né, que não têm tanto conhecimento como o Brasil, que é um grande nerd, e Fabi, que é brincadeira de vocês. Só que assim, a bike, ela machuca também. É que muitas vezes a gente acha que as lesões são ocasionadas só na corrida, mas muitas vezes a bike tá, é que está causando ali, a gente está fazendo sobrecargas muito grandes. Porque o que acontece? É, a, a, na bike a gente não tem uma força vertical, né? uma força vindo vertical tão grande como acontece na corrida. Então, por isso que a corrida, em relação ao pedal, machuca mais. Mas existem, muitas vezes, quando a gente está pedalando, a gente acaba fortalecendo a região anterior da perna, da coxa. E aí a gente deixa, muitas vezes, essa região muito mais forte e esquece do posterior da coxa, e aí vem uma disfunção do movimento. Né? Lados mais fortes que outros E locais, né? articulações que a gente utiliza bastante Dependem de equilíbrios musculares Aí começam a vir as lesões Então por isso que às vezes no triatlon A gente sente as dores na corrida Mas muitas vezes o que está causando é a bike Então a gente precisa fazer alguns ajustes ali E claro que a gente não pode pensar na, é, na cadência Sem também ver toda a questão é, o terreno, sexo, a massa, existem tantas outras coisas que acabam influenciando na cadência, né?
1: Muito legal, muito legal, eu
2: acho que a gente conversou sobre tudo, né Brasil? É, só para, ter só pra... é. fisioterapeuta aqui é, faz diferença mesmo, assim que eu tava falando que a bike machuca menos. É, é, é a ausência da, da, da ação excêntrica muscular, né? Que no, no, na pedalada não tem e, e, e na corrida é um, um fator enorme de destruição de fibra muscular, né? Especificamente quando você tá aterrizando e na bike não tem só, mas essa parte de causar o desequilíbrio muscular com certeza. Assim, eu mesmo. eu nos Ironmans que eu faço, eu sempre fico com síndrome da banda iliotibial depois da prova, sempre. Isso, com certeza, é a bike, entendeu? Não é a corrida que causa o tá? um encurtamento, né? Esse encurtamento causa desequilíbrio e tal. Eu sou um grande exemplo de ter os quadristas muito mais fortalecido do que os isquiotibiais Mas, assim, sobre a questão do Leandro Macedo, por que que, para ele, às vezes, seria vantajoso Treinar o 200 para sair de 190, porque é aquela coisa, a, a largura da passada depende muito do, do aspecto neuromuscular, como a Mirella estava falando, entendeu? É potência pura, entendeu? O quanto você consegue, em uma ação de milésimos de segundo, você é, deslocar o corpo, entendeu? Então a corrida é uma sequência de, de, de saltos. Milissegundos, entendeu? a gente consegue dar 180 saltos né, juntando as duas pernas em um minuto. Então, às vezes, um atleta desse ele está tão desenvolvido, já está tão no teto dele da capacidade neuromuscular que ele não vai conseguir, por mais que ele treine, ele não vai conseguir, assim, gerenciando risco, obviamente, porque ele pode treinar mais, mas para ganhar um centímetro a mais de passada. Mas será que vale a pena o risco ou vale a pena aumentar 10 de cadência, entendeu? É aquela coisa da balança. Então, para ele aumentar o pace dele, aumentar, ser mais veloz, ele opta por aumentar a cadência, entendeu? Eu até passei uma vez de um curso que o cara... Que o a pessoa que estava apresentando, a palestra ele fez todo mundo entrar no Garmin Connect, pegar a corrida que tinha feito no dia anterior e citar a cadência e a largura da passada. Ele diz, ó, oh, e o pace. Ele diz, ó, oh, você precisa aumentar sua cadência. a outro, não, você precisa, eu mesmo, como eu disse, eu tenho um passinho de formiguinha, meu, minha largura da minha passada é 1,05, 1,10 quando eu tô dando tiro, entendeu? É. Porque eu tento ser o minimalista na né, corrida. Aí ele. A primeira coisa que ele falou: você de cara você tem que aumentar a largura da sua passada, entendeu? Mas não é você sair para correr e dizer, pô, agora eu vou dar o salto aqui do, da Chita, entendeu? É você aplicar treinos que façam essa, esse desenvolvimento, entendeu? Melhora a sua parte neuromuscular para você aumentar a sua passada. Não uma passada, mas 180 passadas por minuto, entendeu? Porque é o que eu falo. Vale a pena para o atleta que não apresenta nenhuma lesão Aumentar a cadência e diminuir o tamanho da passada? Não, entendeu? Assim, em termos de desempenho, não Você quer ser mais rápido Então aumenta a cadência tentando manter a passada, entendeu? Nunca, o, 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 o instrutor lá, ele, nenhum, ninguém falou Diminuiu a passada, né? Ele falou, você aumenta a cadência ou você aumenta a passada Essa é a forma de ficar mais rápido, entendeu? Ou você aumenta uma ou você aumenta a outra Ou aumenta as duas, né? O cenário ideal e a gente só consegue isso fazendo o quê? Aquela coisa, o princípio da especificidade, treinamento esportivo. Você só vai ficar mais rápido se você correr mais rápido, se você for exposto a velocidades mais altas durante o seu treino de forma controlada, né? Aplicando descanso correto, tal, gerenciando não se machucando, né? Quem só melhora também quem treina quem treina quem não se machuca. E, e assim, é assim, você quando você começa mais rápido, correr mais rápido, você vai aumentar a sua cadência ou vai aumentar o tamanho da sua passada. É isso. E se machucar, para de correr e procurar um profissional para, para se cuidar.
1: A gente não está vendo, mas a gente sabe que você está querendo falar com a gente, né, Pelas suas olhadas. Mireia. Então, é, eu acho que o André vai dar uma cortadinha, né? Para a gente ver se precisa... Falar mais alguma coisa, o que, é que vocês acham? O que, é que vocês acham, Brasil? Você acha que a gente pode finalizar, é, de, tipo, cada um fazendo um, um apanhadozinho, assim, resumindo alguma coisa que é importante da cadência? O que, é que vocês acham? Tipo, se você fosse dizer uma coisa sobre cadência, aí, por exemplo, eu, cadência individual. Aí, se a gente fosse o um resumo do episódio, assim, o que ficou para cada um. Por exemplo, a Mirelle poderia falar sobre a importância da, dos exercícios neuro, neuromusculares para melhorar a questão de, de, de desempenho. Ou de você falar sobre uma coisa que, que chamou a atenção sobre essa questão de cabeça para resumir tudo, né? Porque ficar pode assim. Não. Pode ser? Me? Lá falando aí, a gente faz <risos> Tá
3: Está desligado seu
1: microfone, Mirelle.
3: Se você quiser começar essa parte, pode começar, que aí eu já
1: falo. Então, beleza, vamos lá, então. Então, acho que, que já, a gente já conversou bastante sobre esse tema, é, acho que pode dar, né, gerar outras discussões que eu acho bacana, quem puder aí que estiver escutando a gente, que estiver vendo, deixa aí umas sugestões a gente, que a gente vai, algumas perguntas que a gente depois, à medida do possível, vai, vai, vai respondendo, né, e, e a gente pode fazer um resumo sobre o que a gente aprendeu nesse podcast de hoje, o que, é que a gente pode tirar dessas descobertas, né, de, de sobre cadência? Eu particularmente descobri que não é para me preocupar com cadência, para melhorar porque eu já tô há mais de três anos no esporte, então eu não sou mais treinado. <risos> então eu vou me adaptando ao que eu tenho, assim, sem precisar me estressar com isso. E cadência individual. Posso tirar isso de, de, do meu resuminho de hoje? Brasil, o que você acha?
2: Eu falo, se eu pudesse resumir cadência em uma palavra, eu diria que é conforto, procure o que for mais confortável, entendeu? Aí, Mas assim, falando em termos de desempenho, né, que é mais ou menos do, o, o, a tecla que eu acabo batendo aqui, tem que pensar que cadência é uma componente da velocidade, né, que a, a cadência vezes a, a o tamanho da passada, então se você está buscando correr mais rápido, você não pode pensar em aumentar sua a cadência, Diminuindo o tamanho da passada, entendeu? Você tem que é, a, procurar junto do seu treinador forma de você aumenta, aumentar essa cadência, mas mantendo o tamanho da passada, entendeu? E às vezes, assim, é melhor a melhor forma seria no treino de velocidade, você aumentar a cadência e não tentar aumentar a cadência nos treinos mais. Entendeu? É, é uma coisa que é, é meio lógica de você. A cadência aumenta quando a velocidade aumenta, entendeu? É matemática, né? Já que a, é uma fórmula. E também ela, ela é... que não existe o um número perfeito é, existe... é, Esqueceu 180, é, 180, não existe esse 180 O único 180 que importa é, é, são os quilômetros do, do Ironman, da bike É o único 180 que a gente tem que se preocupar é, Não existe a, a cadência A sua cadência é a sua cadência Você se preocupa se só sua cadência está mais rápida ou mais lenta em relação à sua cadência natural, a sua cadência que o seu corpo é, procura, né? Também cadência se relaciona de uma forma também com a com a fisiologia, né? Porque a cadência alta é uma tendência da gente gastar mais do sistema cardiorrespiratório e a cadência mais baixa exige um pouco do músculo e também isso. E princípio da especificidade, né? Tudo que você quer aplicar, você vai ter que treinar aquilo. É, é assim: se você quer realmente aumentar a sua cadência porque você acha que vai passar a correr mais rápido, vai se machucar menos, você vai ter que treinar em determinado momento aquilo, procurando sempre seguir princípios de sobrecarga e tal, e não de uma hora para outra, ah, vou virar um corredor de, de antepé e vou correr a 185 agora, porque aí vai vir lesão. E essa área aí eu deixo para fisioterapeuta aqui, especialista, falar isso.
3: E eu já fazia um resumo assim, primeira coisa, é, quando se falar em cadência, pare de se preocupar com a cadência e comece a pensar no seu contato com o solo, depois, seja o contato inicial ou o tempo que você está lá em contato com o solo. E claro que você vai ter que entender que quando e para quem, quando treinar a cadência, para quem treinar a cadência para gerar o mínimo de desconforto, melhor eficiência e menor risco de lesões. Eu acho que um resumão de tudo isso que a gente falou é, é isso. É, e claro, é, existem diversas formas de ir treinando, só que a gente precisa entender que é individual, cada um tem a sua e quando, é, quando para quem. E acho que foi gostoso demais participar. É primeira vez que eu estou participando com vocês, fico muito feliz. Por, por esse convite e espero que venham mais eu já já estou aqui me convidando para mim outra vez a gente tentar aí organizar nossas agendas para participar novamente sempre que tiverem aí essa necessidade podem contar comigo
2: olha eu quando participei como convidado eu disse pode me chamar sempre na outra semana eu virei fixo a Fabi a mesma coisa não se surpreenda aí viu mas, de qualquer forma, a colaboração é fantástica, valeu mesmo remoído ali. Eu é é sou aprendi...
1: é fantástico o Brasil.
2: Outra coisa que eu aprendi a começar a anotar, viu, Fabio, porque realmente você manda cinco perguntas e eu realmente não consigo lembrar das primeiras perguntas lá, mas já, já vou trazer o um simples caderninho aqui para deixar anotado, Oh, tá vendo? O meu
3: já foi melhor, uma dica ó, dessas que, é, que dá para a gente apagar ó. Eu consigo escrever e depois eu mesmo consigo apagar aqui, depois Aí já faz o aí
1: Desculpa, meu não
2: chegou nesse nível, não, desculpa não. Eu, como nerd, eu como nerd, eu vou achar algum aplicativo aqui que eu
1: vou, eu vou fazer um bom é, é nerd ele vai ter o no end note da vida para ele anotar todas as coisas ah, tá. que ele eu... <risos> eu vou passar
3: vergonha com o meu
1: quadro, eu já vi. <risos> então, é, Mirelle, a gente quer agradecer demais, é, é, tem um problema no Aldo, então a gente quer te agradecer por ter vindo, né? falar em nome do Teatro, do boa. É, eu não me agradeço aqui como fixa, né, não como convidada, então parafraseando o Brasil com nada. <risos> Pode ser que né, você vote bem mais vezes Pode ser que é verdade, é certeza que você volta mais vezes Então agradecer bastante, foi bem proveitoso, eu aprendi muito, como sempre Espero que todo mundo tenha aprendido também Quem não, não conhece a gente, clica aqui, né, inscreva-se aqui no canal Inscreva-se também no podcast com o daí. Deixe um curtinho, coloque um comentário, compartilhe com seus amigos <risos> e siga a gente. Beijos, se cuidem, valeu, Virelli, fisioterapeuta da top das galáxias. Valeu, nosso nerd. Um beijo, tchau, tchau. Pronto, acabou.